0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Cette semaine, comme la majorité des semaines, on se retrouve avec notre analyse de marché Antoine Fressoulier. Bonjour Antoine. Salut David et
1: bonjour à tous.
0: Oui, bonjour à tous. Merci d'écouter ce, ce podcast. Donc, euh, encore une semaine chargée euh, sur les marchés. Hein. Il y a eu notamment euh, deux grosses actualités qui ont animé les marchés cette semaine. D'un côté, on a eu euh, les Fed Funds, donc euh, la réunion de la Banque centrale euh, américaine qui, justement, a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 75 points de base. On y reviendra un peu plus tard, mais. Euh, c'est une nouvelle hausse des taux qui, maintenant, fait que les taux américains se retrouvent dans une fourchette entre 2,25 à 2,50 ce qui représente leur plus haut niveau depuis décembre 2018. Puis, on a aussi, de l'autre côté, les résultats d'entreprise avec la majorité des entreprises qui ont publié. On avait commencé à en parler un peu la semaine dernière avec des entreprises comme Netflix, Twitter ou même les banques qui avaient partagé. Mais là, on a eu notamment les, les GAFAM avec euh, Google, Microsoft. Ce soir, on va avoir Apple, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à, à dire. Euh, toi, Antoine, qu qu'est-ce qu qui a retenu ton attention justement sur les marchés euh, cette semaine et euh, où est-ce qu'il faut porter de l'attention en ce moment
1: Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est la dernière semaine du mois de juillet. et Étant donné que les opérateurs veulent partir en vacances euh, avec le moins de, de choses et eh bien cette semaine, c'est la
0: plus
1: importante en termes de publication de résultats d'entreprise, puisqu'il y a 31 sociétés du CAC 40, hein, donc sur 40, qui publient. Et aux États-Unis, on a effectivement les plus grosses, comme tu as dit, les GAFA, mais aussi on a Boeing, euh, voilà, les plus grosses sociétés américaines. Alors, D'abord, avant toute chose, on a eu aussi la réunion de la Fed. Donc, euh, voilà, c'est une grosse semaine. La réunion de la Fed qui, sans surprise, a augmenté ses taux de 75 points de base. Donc, ça porte la fourchette, comme tu l'as dit, à deux, entre 2,25 et 2,5 ans. Donc, depuis le début de l'année, euh, les, 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 la Fed a augmenté ses taux de, de 2,25 c'est du jamais vu hein, depuis euh, plus de 20 ans. Euh, cette décision a été prise à l'unanimité par les 12 membres et euh, c'est vrai que c'est le but de… De bloquer cette inflation à plus de 9%, à hein, 9,1%. Donc, euh, de, de nouvelles hausses sont anticipées, mais à un rythme moins élevé. Hein, L'objectif, c'est euh, d'adopter une position moins restrictive que, euh, que, bah, que précédemment. D'ailleurs, c'est ce qui a pris le plus haut marché, hein, puisque euh, les marchés ont réagi positivement à cette annonce. Hein, alors que c'était. Euh, c'est vrai que lorsqu'on annonce que les taux vont remonter de de balles, en général, les marchés baissent. Mais là, comme c'était déjà anticipé, on attendait le, la tonalité du discours de, de Jérôme Poel, le président. Finalement, cette tonalité elle est moins agressive, moins restrictive que prévu, ce qui a fait monter les, les marchés. D'ailleurs, le CAC ce matin était à 6300 points au plus haut et, et, et le Nasdaq aussi un plus haut sur, depuis un mois et demi. Donc finalement, pas vraiment de, de, de grosses nouveautés dans, dans cette réunion de la Fed. Si ce n'est que effectivement bah, le rythme d'hausse de, de taux va va diminuer, va être moins fort. On attend maintenant 50 points de base sur, en septembre lors de la prochaine réunion, mais ça pourrait être moins d'ailleurs si eh bien cette inflation, hein, c'est vraiment le, la statistique que tout le monde regarde et que la Fed regarde en priorité. Si cette inflation, eh bien elle est moins importante que prévu, on attendra au mois d'août, hein, euh, ça sera vers le 11 ou 12 août euh, le, le chiffre. Si on a une inflation, par exemple, voilà. Je, je, mais des guillemets, mais si elle a la baisse, par exemple, à 8, 8,5, eh ben, on pourrait avoir une Fed qui, 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 a, qui augmente ses taux de, moins imp, de manière moins importante. Voilà, Bon, ça, c'est des suppositions, mais en tout cas, euh, en tout cas ben, euh, comme prévu, la Fed a augmenté ses, ses taux de 75 points de base. Et maintenant, euh, on va attendre septembre, lors de la prochaine réunion, à la rentrée, euh, voir comment, comment euh, ça va
0: évoluer. Ouais, puis comme tu l'as dit, ça a été plutôt bien accueilli par… Euh par le marché, hein, le marché qui a euh, plutôt rebondi hier à la suite de cette annonce de, de la Fed. Donc, on suivra maintenant, mais euh, c'est sûr qu'en tout cas, euh, les investisseurs ont l'air plutôt de voir ça d'un bon oeil, comme quoi la Fed essaie quand même de faire euh, tout ce qui est dans leur pouvoir pour euh, lutter contre cette inflation élevée. Et justement, là, on est à la, à la quatrième hausse des taux de, de l'année, il me semble. Donc, on, on voit que c'est un sujet qui prenne, qui prenne très au sérieux. On a aussi, pendant cette période, on en parlait un peu au, au début, les, les résultats d'entreprise. On a notamment les, les GAFAM qu'on a publié avec Alphabet et Microsoft, comme on, on disait. Les résultats qui ont été euh, mitigés, c'est-à-dire que les résultats n'ont pas été mauvais non plus, mais ils ont été quand même un peu en dessous des, des attentes des, euh, des analystes.
1: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que, bah, en fait, les, les attentes des analystes étaient peut-être un petit peu élevées parce que c'est vrai qu'on est euh, en période… Euh, J'allais dire de crise, mais ce n'est pas vraiment de crise. Mais bon, on est en période compliquée avec l'inflation, avec les risques de récession, avec les pénuries de semi-conducteurs, etc., etc. Et du coup, euh, et du coup bah, les résultats sont quand même en hausse. Alors, quand on regarde, par exemple, Microsoft, on a un chiffre d'affaires en hausse de 12%. Euh, OK, c'est sa plus faible progression depuis 2020, mais bon, on est quand même sur une, une hausse hein, du, du chiffre d'affaires. Le bénéfice par action s'élève à 2,33, euh, ce qui représente... Euh, euh, ce qui représente un bénéfice net de 16,74 milliards. Il est, il est en hausse aussi, certes faible de 2%, mais c'est une hausse. Et puis, euh, Microsoft a aussi publié un, un chiffre d'affaires dans ses activités cloud en hausse de 28%. Euh, donc, c'est quand même pas si mal, moi, je trouve. Euh, la, les perspectives, d'ailleurs, euh, devraient être aussi une hausse à deux chiffres du, 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 du chiffre d'affaires en 2023, donc... Euh, donc, c'est pas si mal, moi, je trouve, pour, pour Microsoft. et D'ailleurs, les opérateurs étaient plutôt satisfaits hein, puisque le titre a progressé. Hein, J'ai vu de, de, de 6,5% hein, lors, lors de la séance d'hier, juste après les résultats. Donc, finalement, ça a été bien accueilli, ces résultats. Et puis, euh, du côté d'Alphabet, hein, maison mère de Google, euh, on a un chiffre d'affaires de 69,69 euh, 69 milliards de dollars. Donc, c'est en hausse de 13%. Et le bénéfice net, il est de 16 milliards de dollars. Donc aussi, on a une, une progression. Euh, les revenus publicitaires de Google ont été bons puisqu'ils ont augmenté de 12 sachant qu'on a vu que les revenus, les, revenus, pardon, les revenus publicitaires dans certains domaines, notamment pour, pour Snap, hein, ont fortement baissé. Donc ça, c'est quand même une satisfaction pour, pour Google. Euh, YouTube aussi a augmenté son chiffre d'affaires de 4,8 à, euh, enfin, ses revenus publicitaires hein, de 4,8% à 7,34 milliards et euh, Google Cloud a aussi euh, bondi hein, les revenus ont bondi de 36% d'une année sur l'autre donc c'est euh, aussi considérable donc, euh, et, ça, et, et du coup eh bien, le, le titre a aussi bondi pour, euh, pour Alphabet hein, de 7,74% euh, donc c'est vraiment une belle hausse hein, hier pour, pour Alphabet euh, donc finalement ces chiffres même s'ils ralentissent, eh bien, ils sont quand même en hausse. Et ça, euh, ce n'est pas donné à tout le monde par les temps qui courent. Et du coup, bah, les, les investisseurs sont satisfaits. Et, euh, et du coup, on a des, des hausses d'actions. De, Donc, euh, plutôt positif, moi, je trouve.
0: Non, bien sûr, surtout que, euh, bon, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a la plupart des, des investisseurs s'attendaient à un deuxième trimestre horrible ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été le cas euh, non plus puis comme on voit euh, on voit que le cloud c'est toujours euh, une activité très importante pour euh, Microsoft mais aussi euh, Google hein. c'est pas rien d'ailleurs on on le voit les deux entreprises ont euh, déclaré encore des très très bons résultats pour le cloud hein, que ce soit Microsoft avec Azure ou euh, Google Cloud de, de son côté on voit aussi et ça je pense que ça a plutôt été bien accueilli par les investisseurs de leurs activités euh, importantes, hein. par exemple pour euh, Microsoft, euh, son activité de cloud, elle est en, en croissance, et elle génère quand même un chiffre assez important. Et pareil pour euh, Google, son activité de Google Ads, hein, c'est euh, aujourd'hui encore en, en bonne euh, en bonne forme. Donc c'est aussi ce qui rassure les, les investisseurs et ce qui pourrait expliquer une, une telle hausse. En plus de la de la correction euh, cette année, que tu pourrais rajouté quelque chose sur euh, LVMH euh, sur euh, Google et, et Microsoft avant qu'on passe sur le marché français Non, non, moi c'est bon
1: euh, de ce côté-là. On peut passer sur la sur la France justement et, euh, et LVMH euh, bah, première société française mais également européenne. Eh bien, euh, a encore euh, publié des résultats assez impressionnants. Euh, on a on a donc un chiffre d'affaires qui bondit de 28%, un résultat, pardon, résultat opérationnel de 34% et résultat net de 23%. Le résultat net, c'est le bénéfice, bien sûr, c'est 6,5 milliards et c'est comparable à l'ensemble de l'année 2016. Donc sur un semestre, LVMH fait autant que l'année entière 2016. Donc malgré ça, malgré une conjoncture défavorable marquée par l'inflation, la géopolitique, le Covid chinois qui a engendré des fermetures de magasins à Shanghai et Pékin, eh bien, le numéro un mondial du luxe a profité du retour en force des clients euh, dans de nombreuses zones géographiques et aussi de la, de la force du dollar face à l'euro, hein, une partie importante de ses ventes étant euh, réalisées euh, aux États-Unis. D'ailleurs, le marché américain est devenu euh, donc en 2021 le, le premier marché du groupe et euh, ce marché a vu ses ventes grimper de 24% au premier semestre. En revanche, en Chine, bien sûr, euh, eh bien, les, les, les confinements... Euh, Strict hein, ont vu les, les ventes du groupe reculer de 8%, mais ça a été, repris, enfin, ça a été euh, enfin, le relais a été pris par, euh, par l'Europe le, et, le, et le Japon, euh, qui ont respectivement eu des ventes de 47% et 33%. Donc c'est euh, c'est considérable. Hein, c'est grâce notamment au retour des touristes en Europe hein, et à la faiblesse de l'euro et du yen. Donc les les marques, hein, toutes les branches d'activité euh, ont connu des, des croissances à deux chiffres. Euh, notamment bah, la principale c'est la mode et maroquinerie pardon c'est euh, donc à travers Louis Vuitton Christian Dior Christian Dior qui ont atteint des niveaux de record de rentabilité on a aussi la branche vin et spiritueux euh, qui a connu un chiffre d'affaires en hausse de 30% et puis la joaillerie et l'horlogerie hein, c'est euh, 26% de hausse avec euh, Bulgarie Tag Heuer et l'américain Tiffany qui a aussi bien performé voilà donc très bonne publication et marie les investisseurs n'avaient pas été satisfaits puisque le, le titre s'est replié de 2% à, après cette, cette publication. C'est assez surprenant. Alors, c'est vrai qu'on a aussi la Chine qui reconfine, donc ça, ça, ça crée des incertitudes pour, pour le, le monde du luxe. Mais effectivement, bon, on a un titre qui avait quand même très bien performé depuis un mois, donc bon, aujourd'hui, ça reprend 0,7%. C'est assez flat, assez stable, mais quand même des résultats qui sont très, très bien accueillis.
0: Bah écoute, c'est plutôt positif. On verra aussi comment quel est l'impact de l'euro, enfin du dollar et de la parité euro-dollar. On l'a vu sur les entreprises américaines avec Google et Microsoft dont on parlait à l'instant. Eux, étant donné qu'ils réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, euh, bah, C'est sûr que ça les, euh, ça les impacte en tant qu'entreprise euh, américaine, hein, ça les impacte négativement. Par contre, euh, au contraire, pour des boîtes comme euh, LVMH, hein, un dollar fort, ça pourrait être un, un point bénéfique pour eux parce que ça euh, fait que pour les, les Américains ou autres, les, les prix de LVMH paraissent en tout cas euh, moins chers qu'en temps normal. Donc, on, on, suivra, euh, on suivra tout ça. En plus de LVMH, et aussi Stellantis qui a publié en, en France. Quels ont été euh, les résultats pour, pour Stellantis Ils ont été bons Ils ont été mauvais
1: Oui, oui, les résultats pour Stellantis ont été excellents. Contrairement, pour, contrairement à Airbus, Stellantis, c'est le, le quatrième automobile mondial, hein, constructeur automobile mondial, avait né de la fusion Fiat, Chrysler et euh, Peugeot. Et, euh, et donc, malgré hein, la pénurie de semi-conducteurs hein, qui fait baisser le volume des ventes, euh, moins 7%, eh bien, euh, le, le chiffre d'affaires s'est établi à 88 milliards d'euros pour le premier semestre, en hausse de 17 et surtout, ça c'est un chiffre qui m'a impressionné, c'est la marge hein, la marge opérationnelle, elle est équivalente à celle de Tesla, euh, sachant que Tesla a une très très bonne marge, à 14 Et pour le secteur automobile, une marge à 14 c'est énorme, c'est vraiment euh, au plus haut quasiment euh, des constructeurs automobiles. Le bénéfice, ben, lui, grimpe de 34 à 8 milliards d'euros. Euh, donc ça, ça a été rendu possible grâce notamment eh bien, à, la, à la stratégie d'électrification du, du groupe, avec hein, toutes les nouvelles ventes sont, sont quasiment en, en électrique. Euh, donc ça permet euh, du coup euh, eh bien, une marge beaucoup plus importante, notamment sur les, mar sur les marques Jeep, Fiat et Peugeot. Euh, du coup, bah, le titre ce matin progresse de 4% à la Bourse de Paris, euh, ça revient sur des, des plus hauts d'un mois et demi. Contrairement à Airbus, qui, Airbus, eh bien, affiche un recul de 62 son bénéfice net, hein, c'est assez important, et son résultat opérationnel, enfin, son, son, son résultat opérationnel qui, mesure la, qui est la mesure clé de la rentabilité du groupe, eh bien, en baisse de 31 Les livraisons ont baissé aussi pour Airbus. Alors, pourquoi eh bien, Airbus souffre des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées et en moteurs, c'est-à-dire que certains avions qui étaient terminés, mais en attente de moteur pour être livrés à leurs clients. Donc, du coup, euh, bah ça, c'est quand même pas terrible et, et, ça, et ça engendre une, un abaissement d'objectifs de, de livraison pour le groupe pour l'année 2022. Donc, euh, Airbus compte livrer 700 avions contre 720 avions auparavant. Donc, ça, ça fait... Euh, donc, ça, c'est problématique pour Airbus, même si euh, les objectifs en termes de résultats opérationnels sont, sont maintenus à 5,5 milliards d'euros. Euh, du coup, euh, même si Airbus avait bien progressé en raison de la chute de l'euro-dollar, comme tu disais, Airbus produit tous ses avions en euros, mais, mais vend 80% de ses avions en dollars. Donc, Du coup, ça, ça avait bien profité de la chute de l'euro-dollar, mais euh, avec ces mauvais chiffres, les investisseurs sanctionnent le titre
0: avec une chute de 4% ce matin en bourse. Eh bien, écoute, on, on suivra ça, hein, mais c'est sûr que Airbus jusqu'à présent euh, tenait quand même bien. Et Là, on est euh, désormais en dessous des, des 100 euros pour pour le ouais. titre. Hein, on vient de casser euh, ce prix-là. Mais en 2022, c'est un des titres Airbus qui, pour le coup, avait plutôt bien tenu. Parce on était passé en début d'année à 120 euros. On était euh, descendu à un point bas au mois de juin à 90 euros. Et puis, euh, depuis, on était, on était reparti en, en, en hausse. Donc, on, on suivra ça. C'est sûr que les résultats ont été... Euh, un peu décevant, mais ça pourrait être une boîte intéressante, notamment pour tous ceux qui pensent que l'euro dollar va continuer à, à plonger. Ça pourrait être bénéfique à Airbus, donc on, on suivra ça. On voit qu'aussi qu'il y a quand même un, un support aux alentours des, aux alentours des, 80, des 95 euros sur, sur Airbus. Donc, on verra si éventuellement on, on repart aussi à la hausse à partir, à partir de ces points-là. Euh, ce, sera à, ce sera à suivre. On voit il y en a un aussi à, à très, très important à, à 90. Donc, euh, donc on, on suivra tout ça. En tout cas, euh, merci Antoine pour ton analyse. Euh, Est-ce que, euh, est que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, moi, c'est juste à dire que ben, maintenant, ben, on va avoir une petite pause de, de deux, deux ou trois semaines, je ne sais plus, mais, euh, mais, mais euh, on vous souhaite, ben, pour ceux qui nous écoutent, on, on vous souhaite de, bah, de bonnes vacances. Profitez hein. bien et revenez en forme à la rentrée parce que ça va, ça va pas mal bouger à la rentrée euh, sur les marchés.
0: Bon, on suivra tout ça en espérant qu'à partir de la rentrée, les marchés euh, repartent à la hausse. Là, on a eu quand même un mois de juillet mmh. qui est euh, plutôt euh, encourageant pour, pour la ouais. suite. On a l'air d'avoir euh, des actions qui semblent avoir envie de, de repartir. Maintenant, on, on, suivra, euh, on suivra ça. C'est sûr que mmh. quand on regarde les, les valorisations de certaines boîtes, on est quand même à des valorisations qui ont chuté de 80% par rapport à, à l'année dernière ou par rapport à, à quelques mois. Donc, euh, en ce moment, sur le marché, il faudra regarder. C'est sûr qu'il y a beaucoup de volatilité, mais c'est aussi euh, là où il peut y avoir des, des bonnes opportunités. De toute façon, nous, là, ça va être les vacances. Mais comme tu le disais très bien, Antoine, à partir de la rentrée, mmh. on reprendra assez peu de cas, Donc, on, on continuera à analyser justement ce qui se passe sur les marchés. Euh, bah écoutez, merci à tous pour votre écoute et on se dit donc faites de bonnes vacances et on se dit donc euh, à la rentrée le prochain euh, podcast aura lieu maintenant euh, d'ici à peu près euh, un mois aux environs du 22 août merci à tous et donc on, on vous dit euh, au revoir et, et bonnes vacances Salut Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro Pour plus d'informations rendez-vous sur itoro.com